0: Fala, galera! O meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Temos um novo elemento hoje na realização do programa, que é a participação especial da minha irmã, da Oi, né?
1: Oi, Brasil!
0: A minha irmã que vocês podem conhecer de alguns episódios passados, como a vez que eu contei a história do dia que ela tava... Dirigindo na Serra de Curitiba, se cagando nas calças. (risos) A vez que ela beijou um cara que tinha o O próprio sobrenome tatuado no peito. Porque aquele cara prometeu que ia dar um resto de tequila pra ela, se ela ficasse com ele.
1: Era metade de uma garrafa, foi por um bem maior, pensando nos meus amigos.
0: Sim, e no episódio que eu falei disso, eu te reconheci como uma heroína, pelo que tu fez. Tá ligado? A minha irmã tá deitada num colchão aqui, eu tô sentado num sofá, então ela tá um pouco distante do microfone. Vocês estão vendo que eu tive que esticar até ela e isso gerou alguns segundos aí de delay, né, Pra pra quem tá ouvindo. Só que eu pensei em ter a minha irmã aqui não como uma participante ativa do podcast. Não me leve a mal, ela pode falar o quanto ela quiser, se ela quiser falar. Ela só tem que levantar do colchão e vir até o microfone, porque se eu ficar esticando o braço eu vou ficar cansado. Mas eu pensei principalmente em ter ela como um elemento fantasmagórico, assim, sabe? Como um espectro no canto de uma uma sala escura, observando o personagem principal, sem que o personagem principal saiba que tem um fantasma no quarto, sabe? Uma presença. Eu eu queria a presença dela no episódio dessa forma, de uma maneira fantasmagórica e espiritual. Você pode cumprir esse papel, Bettina?
1: Com toda certeza.
0: Bom, então ouçam o episódio sabendo que tem uma pessoa me ouvindo gravar o episódio aqui. Episódio esse que tá atrasado, né? O Crônicas de Nada agora é um programa que sai toda segunda-feira de todas as semanas. Menos as semanas que não tem programa. Só que hoje eu tô gravando esse programa aqui de hoje, quinta-feira. Eu tô gravando o programa na quinta-feira, porque essa semana foi um pouco atribulada, né? Segunda-feira o que aconteceu? Segunda-feira o... eu descobri que o Casimiro Miguel falou de mim na live dele, ou seja, agora eu sou oficialmente uma micro celebridade. E à noite a gente foi no show do Red Hot Chili Peppers. Aí não deu para gravar. Aí terça-feira o que aconteceu? O que aconteceu terça-feira, Bechinha? Terça-feira.
1: Tu ficou com preguiça, só pode? Não fez
0: nada. <risos> terça-feira eu pre... fiquei com preguiça, só pode. É, e ontem? Por que eu não gravei ontem?
1: Porque a gente passou o dia vendo filmes ruins.
0: Mas... <risos> é, a gente viu dois filmes ontem. A gente viu um filme chamado Dumb Money e a gente viu Five Nights at Freddy's. Aí não deu pra gravar, porque eu passei o dia inteiro assistindo dois filmes. <risos> mas hoje eu tô gravando. E lá vamos nós. <risos> Bom, ontem aconteceu uma coisa que me lembrou de uma outra coisa E eu vou descrever ambas as coisas aqui pra vocês agora Ontem a gente amarrou em nossos corpos fitinhas do Nosso Senhor do Bom Fim, lá de Salvador um casal de amigos nossos, viajou para Salvador e nos trouxe fitinhas de presente. Obrigado aí, Leonardo e Ana, pelo presente. Também trouxeram uma ilustração de um, de um artista lá, que deram de presente para gente. A gente vai colar na parede, eventualmente. Enfim, amarrando essas fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim em nossos corpos, eu me lembrei que esse era um hábito na minha infância. Eu sempre tava com uma fitinha dessas amarrada no pulso fosse a fitinha original de Salvador, né, da Bahia, de Nosso Senhor do Bom Fim, ou fosse de qualquer outro santo. E essas fitinhas que você amarra nos seus pulsos ou no, nos seus tornozelos, elas têm toda uma lógica de operação e todo um prazer ritualístico envolvido. Lembram aí do episódio do Prazeres Ritualísticos? Para mim, amarrar a fitinha de Nossa Senhora do, do Bom Fim no braço cairia na categoria prazer ritualístico. E a ideia é você amarra essa fita no seu pulso ou no seu tornozelo e para cada nó que você dá, você realiza um pedido. Você faz um pedido. E a ideia é que se você deixar a fitinha arrebentar por causas naturais, sem nenhuma interferência proposital e intencional, esses pedidos vão se realizar assim que as fitinhas arrebentarem. Aí ah, eu não sei se é instantâneo, né? Será que a ideia é que no exato momento em que a fita arrebenta, todos os pedidos se realizam, todos os três? Porque de repente poderia... Não sei, algum, algum pedido poderia ser muito específico, algum pedido poderia atrapalhar outro pedido, não sei qual que é a... a logística aí. Mas enfim, isso me trouxe essa lembrança, né? De que na infância eu fazia isso também, eu tava sempre com a fitinha amarrada no pulso e... Volta novamente a questão dos prazeres ritualísticos que eu descrevi no episódio Prazeres Ritualísticos. É, eu não sou uma pessoa que acredita muito nas coisas, eu sou bem cético, não tenho religião, não acredito muito em magias e coisas fantásticas e poderosas, mas ao mesmo tempo eu acho legal acreditar. Eu acho maneiro e eu acho que pequenos rituais, pequenos ritos, pequenos, pequenos cultos, pequenas coisas assim, pra mim, me causam um prazer ritualístico e me trazem uma satisfação relacionada à tradição e à comunhão com outras pessoas, etc e tal. Só que esses três pedidos que eu tive que fazer me lembraram de outros três pedidos que eu fiz numa outra situação que aconteceu na minha vida semana passada. Que foi uma situação onde eu me vi preso num dos diálogos mais chatos que uma pessoa pode estar presa. Que é o diálogo da lâmpada mágica. No que consiste o diálogo da lâmpada mágica? Consiste em alguém te perguntar, poxa vida, se você encontrasse uma lâmpada mágica e esfregasse essa lâmpada, de lá de dentro saísse um gênio, que nada mais é do que uma criatura mágica escravizada, é, quais seriam os três desejos que você faria para esse gênio? E eu pensei muito sobre quais seriam os meus três desejos e eu vou trazer aqui para vocês agora. nas delimitações da brincadeira que estava acontecendo, nessa conversa em que eu me vi capturado, não podia fazer nenhuma gracinha. Vamos supor que se você fizesse qualquer gracinha, o gênio ia, sei lá, te transformar num rato. Ia te transformar numa louça de privada. Ia te transformar na mosca do cocô do cavalo do bandido. Não pode fazer gracinha. Não pode falar, "Ah, eu quero... Desejos infinitos, ah, eu quero não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Sem gracinha, tem que ser três pedidos diretos, genuínos e pau no gato. É... Betina, tu sabe quais seriam os teus três desejos? Se tu encontrasse uma lâmpada mágica? Vai, de bate, pronto.
1: Ai, três eu não sei, mas provavelmente seriam coisas só pra facilitar a minha vida, assim, criar uma vida boa,
0: coisa assim, só. Coisa relacionada à vida boa. É, exatamente. Então, eu desenvolvi os meus três desejos Eu vou relatar aqui E daí tu me diz se tu concorda E daí depois a audiência vai me dizer se concorda também Eu acho Que todo mundo Sem exceção, a não ser que Sei lá, o Elon Musk encontrasse a lâmpada mágica E esfregasse ela Mas eu acho que todo mundo faria um pedido relacionado a dinheiro Vamos ser bem sinceros Todo mundo faria um pedido relacionado a a dinheiro Talvez até ele fosse pedir dinheiro É porque a pessoa, quanto mais ela tem, mais ela quer, né? Isso que é foda. Mas então, ao mesmo tempo, tu não pode só chegar pro gênio. Eu acho que o desejo não pode ser vago o suficiente. Não pode chegar pro gênio e falar, oh, eu quero muito dinheiro. O que, que é muito dinheiro? Tá ligado? Tu pode ganhar dinheiro demais, ganhar dinheiro de menos. Eu acho que tem que ser um pedido específico. Mas eu também acho que, por exemplo, eu não iria pedir pra ser um bilionário. Eu acho que eu não iria nem pedir pra ser um milionário. Porque eu acho que... Não sei, eu acho que muito dinheiro fode a cabeça da pessoa, corrompe o coração da pessoa, destrói a sua alma. Eu realmente acredito nisso. Mas ao mesmo tempo, dinheiro é muito legal, né? Vamos combinar. Então, eu acredito que eu desenvolvi o pedido perfeito em relação a dinheiro. E esse seria o meu primeiro desejo para o gênio da lâmpada, que é uma criatura mágica escravizada. Eu olharia nos olhos, no fundo dos olhos dessa criatura mágica escravizada e falaria Eu quero... Pelo resto da minha vida, presta atenção, Bettina, quando eu falar pela primeira vez vai parecer pouco, mas raciocina comigo, tu vai ver que faz sentido. Pelo resto da minha vida, até eu morrer, eu quero, todo mês, receber um salário mágico, é um salário mágico, eu não preciso fazer nada pra receber esse salário. E ao mesmo tempo ele é mágico no sentido que, sei lá, eu não tenho que pagar nenhum imposto em relação a esse salário, porque ele é mágico. E também ninguém vai me questionar em relação a esse salário. Eu só vou receber ele. Não é tipo, e de onde veio esse dinheiro? Não, é mágico. Ele veio. Tá ligado? Não vai ter nenhuma consequência. Um salário mágico de se prepara pro valor. 50 mil reais. O que que tu acha desse valor? Todo mês. Todo mês. Eu acho perfeito. Eu não é. Eu acho uma ótima ideia. Cara, é assim, ó. Primeiro, vamos pensar. Tu ganhar um salário de 50 mil reais não te transforma num burguês, não te transforma num milionário. Não te bota em outra categoria de... Sabe? Mas ao mesmo tempo, é dinheiro pra caralho. Tá ligado? É muito dinheiro. Quanto que dá num ano isso? 50 mil reais. Eu sou ruim de conta. É... Dá 600 mil. Pior que é, né? Porra, pior que o pai é bom de conta, na verdade. É a metade de 1 milhão e 200. Sim, 600 mil reais por ano não é pouco. Tá ligado? Mas ao mesmo tempo não é uma quantidade exorbitante. Eu acho que não é algo que iria apodrecer o meu coração ou envenenar a minha alma. E sabe qual é o melhor disso? É que esse é só o salário mágico, mas ainda posso ganhar dinheiro com outras coisas. Se eu investir esse salário mágico na minha carreira de TikToker, de YouTuber, de Podcaster, e ganhar mais dinheiro com isso, já pensou? Pode ser. Mas se tudo der errado na minha vida, quando acabar o mês eu ainda vou ganhar o salário mágico de 50 mil reais. E se eu não quiser fazer mais nada, se eu quiser morar numa casinha na praia, vivendo a vida na maior tranquilidade possível? 50 mil reais vai cair lá todo mês de qualquer jeito, tá ligado? E se eu quiser comprar uma coisa maior, eu ainda tenho a pequena dificuldade de ter que, sei lá, esperar uns 4, 5 meses pro dinheiro acumular, tá ligado? Porque eu acho que tem que ter muito cuidado com esses desejos Realmente, pra você não pedir uma coisa muito exorbitante que vai corromper o seu coração. Ou envenenar a sua alma, ou apodrecer o seu caráter. Gostou do meu primeiro pedido, betina É, bom, bom, bom. Concorda? Com... Nossa. Dá pra brincar, né? 50 assim, mil por mês. Dá, porra. Garantido, todo mês. Garantido. Dá pra brincar, dá pra brincar. A Betina até sentou aqui no colchão antes, ela tava deitando, agora ela sentou, então a interação dela fica um pouco mais fácil. A participação dela fica mais fácil no programa. Aí, qual que é o negócio? O meu segundo pedido, e eu, a pessoa com a qual eu tava tendo esse diálogo, ela meio que concordou, e eu acho que seria um pedido razoável pra qualquer pessoa, é algum pedido que te garanta alguma forma de saúde e qualidade de vida, tá ligado? Porque não adianta tu ter dinheiro e ser doente, tá ligado? Mas ao mesmo tempo não adianta tu chegar pro gênio da lâmpada e fazer a idiotice de pedir pra ser imortal. Ah, eu quero ser imortal. Eu quero ser pra sempre jovem e bonito. É, aí tu vai ser imortal, o sol vai explodir tu vai ficar flutuando pelo universo sozinho. O resto da, do universo todo mundo morreu, o planeta Terra foi pro caralho e tu vai estar tá lá. Ah, beleza, o sol explodiu e eu tô pairando aqui esperando o universo acabar. E quando o universo acabar tu, tu vai estar tá vivo ainda, porque tu é imortal. Para, né? Imortalidade é o cu da cobra. Não me venha pedir imortalidade. Mas agora, vamos concordar que ser saudável é essencial pra ser feliz? Porra, ninguém Tu tá doente? Tu tá pensando no no quão doente tu tá. Aliás, semana passada a gente tava doente, eu e a Júlia, a gente teve algo que... A minha irmã, Betina, que é estudante de medicina, ela nos diagnosticou com virose. Eu não é, Betina? Exatamente, era uma virose, com certeza. Era Era uma virose. E é isso que precisa pra ser médico, né? Tu vê uma pessoa vomitando, tu fala que é virose. Pronto, acabou. Se for for assim, eu posso ser médico também. Enfim, fica aqui a crítica a a toda a medicina. Menos a minha irmã. Porque ela é minha irmã. Aí, eu tava doente, eu e a Júlia, a gente tava vomitando, com febre, fodidos. E quando tu tá doente, parece que tu não se lembra de ser saudável. Parece que tu nunca foi saudável. Quando eu tô doente, eu me sinto assim, eu não consigo lembrar... De como era ter saúde. Eu penso, caralho, mano, ontem eu tava saudável eu não tava valorizando isso. Ontem eu tava de boa aí, não tava com dor de cabeça, não tava com febre, não tava vomitando, não tava com diarreia, não tava com nada. E eu não tava valorizando isso. Tava aqui viajando. Acho que todo mundo
1: pensa isso. Eu é. acredito que todo mundo que tá malzinho assim, aí tu pensa, caralho, como
0: é bom tá bem. Ah. Que saudade de ficar bem. Que saudade. E parece que tu nunca esteve bem. Nunca. Parece que tudo que tu conhece é doença. Então eu olharia para o gênero e pro gênero não, pro gênio. E eu pediria assim: Eu quero ter uma vida longeva e com alto nível de qualidade de vida e baixo nível de doença. Alguma coisa assim, eu posso pensar na frase um pouco melhor. Mas é que eu acho que também não pode nunca ficar doente, sabe? Não posso, não existe você viver a vida inteira feliz porque tem que ter o contraste, né? Eu tenho que estar doente pra valorizar a saúde, eu tenho que estar triste pra ser feliz. Então, eu acho que na média eu só pediria isso pro gênio. Uma vida longeva com qualidade de vida assegurada. Tá ligado? E talvez criar uma frase que peça isso de alguma forma que englobe também o meu sonho de infância, né? Que é o sonho de toda criança gorda. Que é comer tudo sem engordar. Já pensou que sonho? Porra! Agora deixa eu te contar qual seria o meu terceiro pedido. Tá, o que, que tu achou do segundo pedido, Betinho?
1: Ah, é um bom pedido, é um.
0: Necessário, necessário, necessário. Porque
1: senão tu não vai poder ap- aproveitar até o primeiro. Perfeito,
0: exatamente. Agora no terceiro eu dou uma esculhambada, tá ligado? Agora eu vou pro caralho. Por quê? Eu acho que se você tá diante de uma criatura mágica, você não pode só pedir coisas que são únicas e exclusivamente mundanas, tá ligado? Porque, assim, dinheiro e saúde são coisas que, querendo ou não, você consegue de formas naturais. Aliás, o dinheiro é até mais difícil que a saúde, né? Porque o capitalismo aí tá tá complicando a vida de todo mundo. Complica até a saúde, na verdade. Mas o que eu quero dizer é que são coisas mundanas. Tipo, é possível você ter dinheiro e ser saudável, mesmo que você não encontre um gênio da lâmpada. Ok? Ao passo, ainda assim, que é razoável você usar um gênio da lâmpada pra assegurar que essas duas coisas estarão garantidas pra você. Beleza, mas tendo em vista tudo isso que eu acabei de dizer, eu acho que o terceiro pedido, ele teria que ser algo que te proporciona alguma coisa que usufrui do caráter mágico do gênio para lhe proporcionar uma experiência que vai um pouco além do que é tradicional na experiência humana. Resumindo, eu pediria para o gênio um superpoder. Mas aí que vem a questão, qual superpoder? Eu já tenho a minha resposta, mas pensa aí, por exemplo, você. Betina qual superpoder você poderia, pediria?
1: Um superpoder, eu, talvez, teletransporte.
0: Eu acho que teletransporte é um dos melhores. Porque, por exemplo, voar. Voar seria muito legal, mas voar é muito perigoso. Tá ligado? Tipo
1: assim, ah, quero ir voando pro Rio de Janeiro. Vai demorar um tempinho ali.
0: pô tu só pensa em Rio de Janeiro agora, né, garoto? <risos>
1: Entendeu? Eu quero me transportar, teletransportar e já quero estar lá. Pode crer.
0: Então, justo. Eu só penso, tipo, ah, voar seria muito perigoso, tá ligado? Tem vários, várias coisas que tem problema. Tipo, ah, eu quero ficar invisível. Poder de pervertido do caralho, né? Poder de. Que... É, ler mente. Caralho, mano, para de ser pervertido, para de ser assediador. Eu, hein? Tu quer ler mente, tu quer ficar invisível. Dá licença, respeita a privacidade das pessoas. Assim, teletransporte eu acho que é, seria um bom poder. E teria que ser, tipo, eu eu acho que seria legal o teletransporte, a melhor formatação de teletransporte seria tu ter o poder de se teletransportar e tu ter o poder de teletransportar coisas até você também. Sim. Isso seria legal. Só que eu não pediria por teletransporte porque eu vejo um grande problema no teletransporte, que é teletransporte é muito conveniente. E eu acho que se tu tem. Eu acho que se a tua vida é feita única e exclusivamente de conveniências, isso eventualmente acabaria caindo na coisa que era a minha preocupação inicial, né? Apodrecendo o seu coração e envenenando o seu espírito. Eu acho que a vida ela precisa de uma certa dose de inconveniência. Tá ligado? Então, sei lá, se eu fosse pedir teletransporte, eu pediria, tipo, ah, eu quero ter o poder de teletransporte, mas eu tenho. Mas tinha que ser limitado. Tipo, eu só posso usar três vezes por dia. Tem que ter algum tipo de limitação. Se não tem limitação, tu vai virar um monstro horrível, com o coração envenenado. Eu acredito assim.
1: Pode ser, mas é que eu antes falei que eu faria, só pediria coisas pra facilitar minha vida. Tudo bem.
0: Mas, mas, tu não, mas tu não concorda? Se a tua vida é só conveniência, tu acaba ficando entediado, ou tu... Pensa, daqui a 50 anos tu vai estar tipo, ah, beleza, foda-se, eu vou me teletransportar pra Paris agora, e daí foda-se, tá ligado? Entendi, entendi. Pode ser, acho que três vezes por dia seria demais, talvez duas. Pode ser. Mas ainda assim, o meu poder não não seria teletransporte. Respeito a escolha da minha irmã, acho que com alguma limitação seria legal, ainda manteria a vida interessante. Só que eu acho que superpoder é algo que além de facilmente poder, de novo, envenenar a sua alma e apodrecer o seu coração, é algo que Com certeza você vai ficar entediado daquilo, porque vai ficar normal, tá ligado? Vai ficar básico. Quando você compra um celular novo, e esse celular tem uma câmera muito espetacular, porra, nas primeiras duas semanas tu quer tirar foto de tudo, tu quer filmar tudo, tu acha maravilhoso. Passou dois meses, é tipo, ah, beleza, esse aqui é o meu celular. Foda-se, eu já tô acostumado com isso, é o meu celular, foda-se. Então, olha só, vai parecer besteira o que eu vou falar, mas a minha lógica é totalmente nesse sentido. Eu pediria pro Gênio da Lâmpada me dar a habilidade de controlar a água, exatamente como no desenho Avatar, a lenda de Engue. E veja bem, eu pediria isso porque é um superpoder que eu posso praticar e melhorar com o passar do tempo. Provavelmente no primeiro dia que eu fosse um dominador de água, eu seria um merda, não ia conseguir fazer uma gota de água levantar do copo, tá ligado? Mas aí eu ia assistir o desenho várias vezes, ia ficar imitando a Katara, fazendo assim, ó, tá ligado? E é um bagulho que, tipo, quando passasse 50 anos que eu tenho esse poder, eu não ia estar entediado. Porque eu passei 50 anos ficando cada vez melhor em usar esse poder. Tá ligado? E assim, pode parecer uma coisa muito simples, né? Ah, é controlar a água. Foda-se. Mas imagina tu ir na praia com um amigo que é capaz de controlar a água. Porra, seria o dia de praia mais divertido do mundo, mano. Caralho, seria o um bagulho mais. Imagina, eu podia fazer um escorregador de gelo para meus amigos escorregar. Tá ligado? Isso pensando só em diversão. Mas vamos supor que alguém venha atentar contra a minha vida. Se eu sou um grande dominador de água, eu também consigo usar esse poder para me defender. Percebe o que eu tô falando? Tá ligado? É uma coisa que tu pode usar para diversão e tu pode usar para se defender. Eu sou muito mais interessado em me divertir do que me defender. Mas o principal ponto pra mim seria esse. Não é um poder que, tipo, passou duas semanas e eu tô entediado. É um poder que, porra, provavelmente nos primeiros cinco anos que eu vou ter esse poder eu não vou conseguir usar direito. Mas que eu vou estar ali, ó, progredindo cada vez mais. E aí eu não vou ficar entediado. E como eu tô recebendo 50 mil reais por mês e não tô ficando doente nunca, porra, eu tenho muito tempo livre pra virar o melhor dominador de água de todos os tempos. Tu achou do meu
1: será que ele não ia já te dar uma de uma forma que tu já fosse um belo de um dominador?
0: É, talvez eu tivesse que especificar um pouco pro gênero.
1: Só dizer, ah, eu quero ter o poder de... do que quer? é? Dominar, Dominar a água. Dominar então, água, é. Eu levanto o braço... É, ou... é, na cabeça dele, ele vai achar, ah, ele quer fazer igual o Moisés, entendeu? Já. É tipo
0: isso. Né? Pode crer, eu acho que eu teria que ser um pouco mais específico, né? Eu quero virar um dominador de água... Exatamente como nos moldes do desenho Avatar, a lenda de Aang. E de uma forma que exija de mim treino e prática para que eu fique cada vez mais habilidoso no uso do meu poder. Acho que é isso. Bom, pra quem se lembra aí de episódios antigos, de episódios passados, a minha mãe estava morando lá no Alto das Montanhas, em Rio dos Cedros. E nas viagens que eu fiz até lá, eu gravei alguns episódios, ou gravei episódios sobre as viagens que eu fiz até lá. Desses episódios se sobressai principalmente a figura do Doutor Cubas, que é um dos personagens mais icônicos aqui da, da lore do Crônicas de Nada. E eu vim aqui anunciar que a última vez que eu fui visitar a minha mãe em Rio dos Cedros, e que eu acho que eu relatei aqui no programa, foi provavelmente a última vez que eu fui até aquele lugar também. Não porque eu nunca mais vou visitar a minha mãe, mas porque minha mãe está se mudando de lá e voltando para a cidade onde eu nasci. Que não é a cidade onde ela nasceu, é a cidade onde eu nasci. Minha mãe nasceu no interior do Paraná e um dia deu na telha dela de de se mudar para São Francisco do Sul, que era uma praia que ela já tinha visitado. Deu na telha, ela se mudou para lá e foda-se. E a minha mãe é muito assim. Ela é uma mulher que age com base nos seus ímpetos, com base nos seus instintos, com base em suas emoções. Todo mundo age com base nas suas emoções, né? Mas a minha mãe, ela sempre age de forma muito poética, assim. Ela sempre descreve as coisas como... Ai meu, eu sinto que o meu tempo aqui se acabou, eu preciso me renovar novamente, me reinventar, eu preciso renascer das cinzas e não sei o que. A minha mãe é muito assim, eu já descrevi esse traço dela em diversos outros episódios, e nem é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Mas numa das últimas conversas que eu tive com a minha mãe, sobre ela estar com vontade de se mudar e tudo mais, enfim, ela desabafando ali sobre as suas ansiedades, Ela descreveu a decisão de voltar para a cidade de São Francisco do Sul e ela também descreveu a vontade de abandonar o seu atual ofício de dona de bar e cozinheira para retomar o seu clássico ofício como artesã e artista de cabelos, certo? E ela estava me descrevendo toda essa essa vontade, toda essa angústia, toda essa ansiedade da forma inevitavelmente poética que ela descreve todas as coisas. E ela me descreveu a última cachaça que ela vendeu naquele bar no alto das montanhas antes de voltar para o litoral, onde ela vai retomar a sua tarefa primordial de escultora de cabelos. E foi muito bonita a forma que ela descreveu a última cachaça, ela descreveu tudo que ela aprendeu com os personagens lá do alto das montanhas, a forma como eles bebem, e ela descreveu como ela foi, aos poucos, enxergando toda a melancolia de um bar. E ela foi falando sobre como isso foi caindo sobre os ombros dela como um peso, como uma bigorna, como algo que ela... um fardo que ela tinha que carregar, sabe? Toda a melancolia daqueles personagens que se aglutinavam naquele pequeno bar daquela pequena cidade, no alto daquelas grandes montanhas. E ela falou que ela estava muito cansada de tudo isso, e ela descreveu de forma muito interessante a última cachaça que ela vendeu, a última dose de cachaça. E ela falou que, pô, não importa que você vendeu uma dose de cachaça represente um lucro de 400%. Em relação ao preço pelo qual você comprou a garrafa. Não importa o lucro, não importa nada. Ela só me falou que ela não aguentava mais o peso da melancolia daqueles personagens que naquele bar se debruçavam. E quando ela descreveu a última cachaça, ela falou assim, ó filho, isso aí dava uma das tuas crônicas, tá ligado? E, na verdade, é sobre isso que eu queria falar. Porque a minha sogra também se refere essa, dessa forma. Porque eu não sei se elas ouvem o programa, né? A minha mãe, se ouvir ouvisse o programa, não tem problema. A minha sogra, se ela ouvir esse programa aqui, Deus me livre e guarde. Tomara que isso nunca aconteça, eu acho que esse seria o meu pior pesadelo. Mas elas vêm, que eu posto no Instagram, divulgando né os episódios novos e tudo mais. E já teve vezes que eu tava fazendo alguma coisa, ou... Vivendo alguma experiência, a minha sogra tava lá e ela falou, ó oh, panda, isso aí dava uma das tuas crônicas de nada. Ou crônicas do nada, ela fala. E isso me fez refletir, novamente, sobre uma coisa que eu já refleti a respeito há muito tempo. Que é sobre como as coisas se tornam coisas a partir do nome que elas têm. Certo? Porque quando a minha mãe me falou que a, a última cachaça daria uma crônica, por mais que de fato desse pra fazer uma crônica de fato sobre isso, sei lá, eu poderia. Crônica, né? O, a formatação literária. Eu poderia escrever uma crônica cujo nome é A Última Cachaça. Mas quando a minha mãe me falou pra eu fazer uma das minhas crônicas, ela não quis dizer que eu deveria escrever uma crônica. Até porque faz algum tempo que eu não escrevo crônicas. Né? Eu só falo aqui. E esse programa tem o um nome Crônicas de Nada. Ela quis dizer pra eu fazer uma crônica. De nada, certo? E o que é uma crônica de nada? É só esse programa aqui, que eu sento no sofá e começo a falar. Quando a minha sogra falar ah, isso, daria uma crônica de nada. Ela também não quer dizer que eu deveria escrever uma crônica. Ela quer dizer que eu deveria gravar o meu programa. E por mais que tenha crônica no nome, esse programa não é sobre ler crônicas que eu escrevi. O nome é só o nome, certo? Sei lá, as crônicas de Nárnia elas não seguem a formatação textual de crônicas, né? Não são várias crônicas propriamente ditas. É ou não é? São livros e cada capítulo é um capítulo. Não é que cada capítulo seja uma crônica. Não é um conglomerado de crônicas sobre um lugar chamado Nárnia. As crônicas de Nárnia é só o nome. E era sobre isso que eu estava pensando. Porque quando um conglomerado de palavras se torna um nome que descreve algo, ele atinge uma nova categoria de coisa. Ele deixa de ser apenas um aglutinado de palavras. Ele se torna um nome. E um nome que descreve algo é mais do que só um aglomerado de palavras. Sabe? E uma coisa que tem nome é mais do que uma coisa que não tem nome muito abstrato o que eu tô falando? Talvez esteja. Mas é assim que esse programa funciona. Só que para tentar deixar um pouco menos abstrato, eu trouxe aqui três estudos de caso onde o nome é uma questão central. Tá vendo os stories do Fred Caldeira? O próprio. O repórter esportivo pelo qual você tem um crush?
1: Exatamente. O próprio.
0: Se o Fred Caldeira te pedisse em casamento, tu casava com ele?
1: Não. Por que não? Porque eu já tenho um noivo, né?
0: <risos> Boa resposta. <risos> Vamos lá. <risos> Estudo de casa. O primeiro nome que eu separei aqui pra gente debater. Kendrick Lamar. Por que eu separei esse nome aqui? Pensa nessa combinação de nomes que já são nomes que existem. Kendrick Lamar. São dois nomes, inclusive são dois primeiros nomes, né? Né? Kendrick Lamar é tipo João Paulo. Tanto João quanto Paulo podem ser o primeiro nome, né? Mas quando eles estão combinados, eles são um nome composto. Pelo que eu saiba, Kendrick Lamar segue mais ou menos a mesma lógica. Mas assim, eu não sei você, o que você pensa sobre essa combinação de palavras, essa combinação de nomes, esse conglomerado de letras. Mas eu acho Kendrick Lamar uma combinação de merda. É uma combinação ruim, é um nome estranho. É a mesma coisa que, sei lá, uma pessoa no Brasil se chamasse... Estão ouvindo o trem passar? É a mesma coisa se uma pessoa no Brasil se chamasse Eustáquio Raimundo. Tá ligado? São dois nomes que não combinam direito, não sei, é meio ruim. Kendrick Lamar. Só que, é claro, Kendrick Lamar não é apenas uma combinação de nomes. Kendrick Lamar é o nome do maior rapper de todos os tempos. E a partir do momento que Kendrick Lamar é o nome do melhor rapper de todos os tempos, Kendrick Lamar é um nome foda, tá ligado? Olha o peso desse nome, olha que impactante. Kendrick Lamar. Foda, nome foda. Tá ligado? Percebe? Percebe? Beleza. Não vou, ficar, não vou ficar forçando a explicação aqui também. que às vezes eu me demoro muito no que eu quero dizer. Eu só vou falar as coisas aqui e vocês pensam as coisas aí dentro da cabeça de vocês. Segundo nome que eu trago aqui como estudo de caso do fenômeno nominal. Pau Carnudo. E a minha irmã vai lembrar do que eu tô falando. A gente tava num bar no Rio de Janeiro. Quando a gente tava no Rio de Janeiro... A gente ficou num Airbnb que era do lado de um bar. E a gente ficava olhando da janela do Airbnb, aquele barzinho, a gente pensava, caralho, que vibezinha, né? Mesinha na calçada, pá, não sei o que lá. Galera tomando uma ali, o bar, bar sempre meio cheio, assim. E a gente pensando, caralho, mano, esse bar parece bom demais. A gente não pode ir embora dessa cidade sem tomar uma nesse bar. E a gente tava na cidade pra quê, né? Pra quê que a gente tava no Rio de Janeiro, Betina me diz. Ah, pra ver a final da Libertadores, na qual o nosso Fluminense foi campeão. Pra ver o Fluminense ser campeão da América, família! E depois que o Fluminense foi campeão da América, a gente ficou lá na Cinelândia, festando um pouquinho, com com toda a tricolorizada, eu abraçando todos os desconhecidos com a camisa do Fluminense que eu via pela frente, tomando todas as cervejas que eu podia encontrar. Quando a gente voltou pra Airbnb pra tomar um banho, a gente pensou, porra, agora é o momento da gente ir lá tomar uma nesse bar. E a gente desceu. Aí a gente desceu nesse bar, a gente encontrou uma figura muito especial lá, que era a Maria Clara do 301. Era uma moradora do prédio onde a gente tava ficando no Airbnb. E como o Rio de Janeiro, isso eu esqueci de falar no episódio passado. Mano, o Rio de Janeiro é uma ágora gigante. Caralho, mano, é impressionante como as pessoas têm vontade de conversar no Rio de Janeiro, de debater. Eu achei isso espetacular. Eu não sei se é só o o contraste, né, porque eu moro em Curitiba onde as pessoas são notoriamente um pouco mais frias e fechadas. Mas caralho, mano, a gente tava saindo de um estacionamento que o meu tio deixou o carro e a gente tava todo mundo com a camisa do Fluminense. O guarda do estacionamento, que torcia pro Botafogo, parou pra falar com a gente sobre como o Botafogo tinha tomado uma virada do Palmeiras, falou que o Hendrik era o novo Pelé, Sem exagero, quantos minutos a gente ficou conversando com aquele guarda de estacionamento, Betina? Chuta por baixo, assim? Não, exatamente 25 minutos. 25,
1: 25 minutos? Foi muito
0: tempo. Cara, foi muito tempo. E assim, do nada, era o guarda do estacionamento que tava trampando onde a gente tinha estacionado o carro. E o maluco viu que a gente tava com a camisa de futebol e veio ali ter uma conversa de 25 minutos com a gente. Tá ligado? Caralho, mano, isso é espetacular, velho. Isso é maravilhoso. O Rio de Janeiro é uma ágora gigante. Onde tá todo mundo, cara, é como se todo carioca fosse ou Sócrates ou Platão. E daí eles saem por aí pela rua em busca de debates e conversas que eles vão ter com as pessoas. Igual
1: aquele flamenguista que a gente tava indo lá pra FanFest. E ele veio puxar assunto com a gente, que não era pra gente ir lá. E do nada ele começou a conversar por um tempo. Pão.
0: A gente tava andando em Copacabana, e daí era bem no dia que os torcedores do Boca Juniors estavam bem acumulados lá em Copacabana, e a a gente tava com a camisa do Fluminense, a gente passou por um flamenguista que tava trampando numa barraquinha, e ele falou, pô, família, acho melhor vocês não irem pra lá, porque tá muito perigoso, pode dar alguma treta, não sei o quê. E daí, beleza, o nosso primo foi mergulhar no mar de Copacabana, e a gente ficou sentado por ali, e esse maluco flamenguista, que tava trampando na barraquinha... Ficou conversando com a gente também uns 15 minutos, assim, falando de que ele já foi de torcida organizada, mas que ele não queria mais saber de baderna, que hoje em dia ele é um cara tranquilão, que não sei o quê. Só pelo prazer do diálogo, mano, é espetacular. Porra, eu tenho que morar no Rio de Janeiro, a gente tá muito fascinado. Aí... Quer morar no Rio de Janeiro,
1: Bettina? Com toda certeza, amanhã já tô lá. E até nosso. É que pra mim ele é mais... o Arthur, né? Uhum. Mais meu irmão, mais teu primo. Certo, certo. É... Ele não é uma criança assim, vou fazer muitas amizades. Ele é uma criança na dele, assim. Cara, do nada ele tava jogando a pior altinha possível na praia
0: com as crianças. É verdade, ele fez amizade com outras duas crianças quando eles estavam no mar. E daí eles saíram do mar e foram fazer uma coisa bem carioca, que é jogar altinha. E eles protagonizaram o pior jogo de altinha que a gente já viu. Ninguém conseguia dar mais de dois toques na bola, foi horrível. Mas eles estavam curtindo o rio, tá ligado? O que que eu tava falando? Ah, era sobre o pau carnudo. carnudo. (risos) Enfim, como o Rio de Janeiro é uma grande ágora, a gente tava nesse bar, do lado do Airbnb que a gente tava ficando. E uma mulher chamada Maria Clara, que mora no 301 daquele apartamento, do nada ela começou a conversar com a gente. Porque a gente sentou no bar e ela tava sozinha bebendo ali. E daí ela começou a falar, porra, vocês deram muita sorte, vocês vieram parar no melhor pé sujo do Rio de Janeiro... Que já tem a melhor batidinha, já ganhou o prêmio da melhor batidinha do Rio de Janeiro. E a gente tomou batidinha, tomou não sei o que, tomou pá, não sei o que lá e blá blá blá. E ficamos conversando com a Maria Clara do 301. E ela ficou falando, não, vocês têm que vir morar aqui no Rio, que não sei o que, vocês vão curtir demais. Aí do nada ela terminou de beber, levantou, deu tchau pro pro dono do bar, que era amigo dela, e falou, deixa eu ir embora que amanhã eu tenho que ir num velório. (risos) Caralho, mano, muito icônica. Maria Clara do 301. Um beijo enorme na tua testa, minha filha. Porra, que Deus te abençoe grandemente, família. Tu é pica. Aí, beleza. Maria Clara já tinha ido embora. Eu tinha comido um sanduíche nesse bar, né? Um sanduíche de frango. A gente pediu uma batata frita com cupim. Comentário sobre a batata frita com cupim, Betina?
1: Ai, era deliciosa. Era, nossa, incrível. Era com cupim bem desfiadinho e macio. Queijo. Com queijo bem derretido. Ai. E tu pediu uma parmejana
0: também. Comentário sobre a parmegiana.
1: Ah, era uma parmegiana, que eu nem comi tudo, mas ela era muito boa. O João Vitor vai poder também opinar sobre ela, ela era muito
0: gostosa. É, o... a minha irmã tá passando uns dias aqui em casa, a gente ficou no Rio de Janeiro também há um tempo. E é muito bom, é muito bom ter, ter ela aqui por muitos fatores, né, pela companhia. Mas mais um fator que é muito bom é que a minha irmã come muito pouco, e ela nunca consegue terminar uma refeição e eu sempre posso comer o que sobrou do prato dela, é espetacular. Com a Júlia isso não tem acontecido muito mais. Mas enfim, obrigado, Betina, por me dar os seus restos de alimento. De nada, de nada. O que eu tava falando mesmo? Do pau carnudo. Ah, é, eu não cheguei no pau carnudo ainda. Do nada, e lembrando que isso ainda é uma análise sobre o poder dos nomes, tá? Do nada, a gente tava folheando o cardápio ali e bateu o olho. Pum! Pau carnudo. Era o nome do item no cardápio. Aí a gente chamou a garçonete e falou, pô, do que que se trata esse item aqui? E ela explicou pra gente que nada mais era... A
1: gente nem precisou falar sobre o que que era. A gente só falou, a gente ficou meio curioso Ah, com... com E ela já sabia dizer, ela já sabia sobre o que que a gente tava querendo perguntar.
0: (risos) Porque provavelmente todo mundo fica encasquetado quando vê pau carnudo escrito no cardápio, né? E aí o que que aconteceu? A gente falou, não, então a gente quer um pau carnudo. O dono do bar veio com uma ereção bem protuberante, abaixou suas calças e depositou seu pênis sobre a... Brincadeira, não foi isso que aconteceu. Pau carnudo nada mais era do que uma cafta Uma cafta, sabe? Uma carne, no palito, assim, e tal E era uma cafta diferentinha, pá, não sei o que lá E era isso, o pau carnudo Inclusive a gente pediu um E a garçonete ficou fazendo várias piadinhas, assim, tipo Ela olhava pra mim e falava Gostou desse pau carnudo? E eu falava Ai, amiga, esse pau foi... Ai, delicioso Esse pau carnudo foi... Caralho, me preencheu de dentro pra fora Foi maravilhoso E é isso aí mas o que eu quero dizer com isso? O nome, olha o nome. Podia ter escrito kafta no cardápio. E se tivesse escrito kafta, provavelmente a gente não teria pedido esse prato. Mas por que alguém tomou a decisão de chamar aquela porra que era uma kafta enorme de pau carnudo? Porque alguém teve essa sacadinha anedótica? A gente acabou pedindo. E pela descrição que a Betina bem lembrou e que a garçonete teve no momento que ela já sabia do que a gente tava falando... Só pela, pela encasquetação em relação ao cardápio? Isso acontece com todo mundo. E aumentou o número de vendas no negócio. Tá ligado? Isso é o tipo de coisa, vamos supor, tá tendo uma reunião pra decidir o cardápio do restaurante. Alguém dá essa ideia. Imagina se alguém só vira e fala Pô, mano, nada a ver, que ideia bosta, trocadilho ruim, pau carnudo. Nada a ver, nada a ver. E decide botar cafta no cardápio. Ia vender muito menos, com outro nome. É o poder do nome. Lembrando que isso aqui ainda é uma análise linguística sobre o poder do nome. O último estudo de caso que eu quero trazer aqui para vocês. Qual seria a reação de todos vocês se eu dissesse para vocês que existe uma, um grupo de rap e de pop do começo dos anos 2000 dos Estados Unidos da América, que fez um sucesso estrondoso que possui em seu catálogo musical hits incontestáveis, músicas que você pode tocar em qualquer festa, que vai fazer a galera dançar a beça, se divertir horrores e todo mundo vai cantar junto. Se eu te disser que esse grupo de hip hop, rap e pop existe, existiu no começo dos anos 2000, e esse grupo se chamava Feijão Fradinho, você acreditaria? Você acreditaria, Bettina? Eu acho que eu já ouvi falar. Pois é, mano. Esse é o grupo Black Eyed Peas. Tá ligado? Black Eyed Peas. Tipo, ervilhas com olhinhos pretos. Isso é feijão fradinho, né? Se tu olha pra um feijão fradinho, ele é um bagulho que parece um grãozinho de feijão, mas que tem tipo uma bolinha preta. Parece uma coisa meio cartunesca. Parece um negócio com um olhinho. Só que ninguém nunca pensa, tipo, ah, beleza. Black Eyed Peas. Feijão fradinho. Ninguém pensa tipo, ah, beleza, Red Hot Chili Peppers, pimentas vermelhas quentes. Ninguém pensa sobre o que aquilo significa, porque aquilo não é um conglomerado de palavras. Aquilo é um nome. Um nome é mais que um aglutinado de letras. É mais que um conglomerado de palavras. Um nome é um nome. Black Eyed Peas não é feijão fradinho. Black Eyed é Black Eyed Red Hot Chili Peppers não é pimentas vermelhas quentes. Red Hot Chili Peppers é Red Hot Chili Peppers. Tá ligado? Me fiz entender na minha explicação linguística. Gostou da, do meu estudo de caso linguístico nominal, Betina? Adorei. Então, é isso. É, bom pessoal, por hoje foi isso Muito obrigado pela sua audição E mais um programa vai chegando ao fim é, Para quem tá na expectativa aí do episódio sem palavras Porque lembrando que eu vou ficar uma semana em silêncio Sem pronunciar nenhuma palavra Porque foi essa a minha promessa pro Fluminense ganhar a Libertadores é, Eu tinha pensado em fazer essa semana não verbal Do dia 8 ao dia 15 Só que dia 10 tem a minha confraternização do trabalho, tá ligado? E eu não sei, eu acho que seria muito engraçado se eu fosse na confraternização do meu trabalho e não pronunciasse nenhuma palavra. Mas ao mesmo tempo acho que o pessoal podia ficar meio de saco cheio de mim. Então eu ainda não tomei essa decisão. Talvez eu faça isso, talvez eu não faça. Mas se eu decidir não fazer, eu vou remarcar e vou começar essa experiência no dia 11 de dezembro até o dia 18. De ficar em silêncio. Pô, mas seria muito melhor produzir conteúdo... Imagina aí, na festa da firma, em silêncio. Sem pronunciar nenhuma palavra. Pô, seria muito especial, né? É tentador. Enfim, vou continuar refletindo sobre isso. Fica aqui, né? Fica aqui o parecer a respeito da promessa. Que vai ser cumprida. O que mais? Se você gosta do Crônicas de Nada... Indique o programa para amigos... Que estão em busca de um novo podcast... aí Para ouvir Lavando Louça... Pra ouvir na academia, pra ouvir fazendo uma caminhada e pá, não sei o que lá. Depois que a Laurinha Lero parou de fazer o podcast dela e começou a trabalhar apenas com texto, eu sinto que ficou uma lacuna aí na podosfera, né? E assim, eu não posso... Que time é esse? Souza
1: da Paraíba.
0: Caralho, muito foda o escudo. A Betina acabou de me mostrar o escudo do time de futebol Souza da Paraíba, que é um dinossauro fazendo joinha. Caralho, meu time favorito. É o que eu tava falando, meu? Ah, sim. Então, eu sinto que ficou uma lacuna aí na podosfera quando a Laurinha Lero parou de produzir conteúdo em áudio. E assim, desde o começo desse programa eu falo que eu imito a Laurinha Leros, que esse programa é tipo respondendo em voz alta, só que pior. Então, de repente, se tem amigos órfãos aí do programa da, da Laurinha, indica o meu. Já pensou? Ou não também, você que sabe. Lembrando que eu tenho um apoia se também para quem quiser apoiar a minha produção de conteúdo virtual, tanto esse podcast aqui quanto os meus vídeos do YouTube, quanto vídeos curtos que eu posto em plataformas de vídeos curtos e tudo mais, eu faço bastante coisa. Inclusive essa é uma das coisas que eu tenho que me organizar para fazer, que é produzir mais conteúdo exclusivo para os apoiadores. Eu postei pouca coisa por lá ainda, mas eu não deixo de ser grato a todo mundo que já está apoiando. Porque é isso, né? De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, essa galinha aqui vai enchendo o papo. E quando vocês menos esperarem, eu tô trabalhando na Kazé TV e tô, ao mesmo tempo, sendo social media do Fluminense e sendo uma micro celebridade virtual, ganhando dinheiro no Apoia-se e em todas as outras plataformas que eu estiver. E estarei morando no Rio de Janeiro e pagando a faculdade de medicina da minha irmã. Eu não é Betina?
1: Exatamente isso, perfeito, perfeito, é isso mesmo.
0: Quer dar tchau pra audiência Dá um tchauzinho aí?
1: É um tchau pro Brasil que escutou aqui meu irmão e quem puder apoiar ele pode já começar a apoiar, tá?
0: Valeu! Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui porque tá na hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.